0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag gaan we een onderwerp bespreken uh, waar we eigenlijk geen aflevering over wilden doen eerst, maar uh, ja, de Tweede Wereldoorlog. Yay. Ja, ja. <laughs> die Eerste Wereldoorlog ging al zo goed. Uh, ja. ja, het komt natuurlijk, uh, we zijn een beetje een podcast over onderbelichte niche onderwerpen. Ja, en de Tweede Wereldoorlog is een gigantisch groot onderwerp. Daar er is zoveel over te vertellen. En daar is ook al heel veel over gezegd. Mm-hmm. Uh, we zouden ons enorm moeten inlezen ook. Ik ben ook bang om dingen fout te zeggen en zo. Dus ja, het is gewoon een, een groot onderwerp om, om die oorlog nou recht aan te doen. Ja. Maar ja, het is wel een belangrijk onderwerp. Uh, hè, Karsten?
1: Verschrikkelijk, helaas. Ja, een ja. Verschrikkelijk, verschrikkelijk belangrijk onderwerp.
0: Ja, ja, ja. En, ja, we hebben vandaag toch een invalshoek weten te vinden. Waardoor we toch een bijzondere aflevering kunnen maken, denk ik. Vandaag gaan we het hebben over ja, onze familie in de Tweede Wereldoorlog. Wat is nou allemaal gebeurd in, uh, in, in Nederland met ja, onze families, met een de, ja, de doorsnee mens, zeg maar. Nou ja, voordat we gaan beginnen met onze familie, even een beetje context. Wat was die oorlog ook weer? Wanneer begon die ook weer? Hoe zat dat? Kun je even een, een uh, opfriscursus geven, Karsten?
1: Nou, uh, zoals Peter zei, uh, het is een ontzettend groot onderwerp. En uh, dat komt omdat er best wel veel context nodig is. Uh, Maar ik ga het even in echt een een hele uh, korte versie doen. Want uh, alleen al uh, de de voorgeschiedenis van de fascistische partij van uh, ene meneer Adolf Hitler, uh, de NSDAP... De Nationaal Socialistische Deutsche Arbeiterpartei yeah. die, uh, die kwam aan de macht. En dat zorgde ervoor dat uh, de geweldige uh, dude genaamd Adolf Hitler uh, in Duitsland aan de macht kwam. Mm-hmm. En uh, nou ja, die, uh, die hadden een aantal uh, standpunten en uh, die waren niet helemaal oké. Okay.
0: Ja, er was veel onvrede. Het,
1: het ging niet helemaal goed met Duitsland. Ja. Ze waren een beetje uh, natuurlijk tekort gedaan tijdens de uh, na de Eerste Wereldoorlog. Uh, het was best wel zwaar, weet je. De Duitse markt, het geld toen, dat, uh, dat verloor zijn waarde. Mm. En uh, nou ja, dat, dat zorgde best wel voor veel armoede en, uh, ja, en, en, en nare tijden in Duitsland. Ja. En dat zorgde ervoor dat ze. Ja, dat je een beetje die frustratie gaat uiten naar, uh, naar andere mensen. En uh, de, uh, hing ook, dat, dat hing er al hoor, en niet, echt niet alleen bij Duitsland hoor, maar een soort van uh, gevoel van superioriteit van uh, mensen met een witte huidskleur. Het uh, witte ras of de Ubermensch. mens. Hmm. En uh, ja, daar heb ik me niet in verdiept. Daar heb ik echt geen zin in. Nee, <laughs> nee, niet over hebben. Laat nee, maar lekker. Echt. Ik, ik, ben een, ik ben een keer een ariër genoemd, hè. Want oh. ik heb blond haar en blauwe ogen. Nou, dat is echt het meest verschrikkelijke dat ooit is tegen me gezegd. Ja. Het, het werd niet als belediging gezegd, maar het was van... Oh, ja, als je de beschrijving leest, ben jij een ariër. Ja, het voelt toch een beetje raar. Ja, nee, dat, dat hoeft niet. Nee, nee, nee. Uh, maar dat, dat was de gedachtewijze en dat zorgde ervoor dat bepaalde bevolkingsgroepen het bekend waren, natuurlijk de Joden, want daar zijn 6 miljoen uh, mensen van geliquideerd. Niet alleen gas, maar ook op echt de meest afschuwelijke op een gegeven moment hadden ze nou ja, met kogels natuurlijk, maar ook uh, de, de verschrikkelijke gaskamers die zijn bekend. Mm-hmm. Maar echt uh, mensen werden opgehangen, mensen werden onderhoofd, uh, guillotines uh, kwamen op een gegeven moment terug. Het is echt. Uh, een leuke oorlog. Ja. zeg maar erg, erg barbaars. <laughs> maar um, niet alleen uh, Joden werden vervolgd, maar ook Roma. Uh, ja, niet, niet de correcte term, maar uh, beter bekend als Zigeuners, Maar ook uh, gehandicapten werden vermoord, homo's. Ja, homoseksuelen. Ja, ja. uh, gewoon om uh, de zogenaamde uh, puriteit van... Uh, ja, het witte ras uh, te zuiveren. En ook trouwens, uh, uh, en dat, dat beseffen mensen niet en ook weer wel. Maar uh, de grootste zuivering vond plaats in het Slavische ras. Want dat was ook uh, natuurlijk onpuur, maar er zijn heel veel Polen. Maar uh, 20 miljoen Sovjet uh, of Russen zijn nee. er uh, vermoord tijdens nee. die oorlog. Maar goed, Duitsland was dus, uh, nou ja... Er, er heerste spanningen, want Duitsland was een grootmacht aan het worden. Die zette zijn uh, industriële capaciteiten om in oorlogsvoering. Of in, uh, in oorlogstuig. Mm-hmm. En uh, nou ja, uh, Westerse landen merkten dat. Zowel Frankrijk als uh, Groot-Brittannië merkte dat. Er was ook een, uh, een operatie gepland door uh, Frankrijk, Polen en, uh, en Engeland... om uh, Operation Pike... Daar kwam ik echt niet op, omdat ik over speren aan het opzoeken was in de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, Operation Pike, dat was een, uh, een plan om uh, de Sovjet-Unie en Duitsland te bombarderen. Oh. Want uh, in tegenstelling tot wat mensen denken, stond de Sovjet-Unie niet aan onze kant, maar eigenlijk aan hun eigen kant. Dus ze we werkten ook samen met Duitsland.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja.
1: Maar dat, dat was toch niet handig, want... Ja, ongeprovoceerd iemand aanvallen is niet handig. Maar goed, uh, dat hebben ze dus niet gedaan. Maar wat ze wel hebben gedaan is met Duitsland een verdrag sluiten. Dus Engeland en Frankrijk. Omdat de Duitsers mochten uh, Tsjechoslowakije innemen. Hm. Ja, dus dat werd gedoogd. Liever niet, maar ja, weet je, als dat ze tegenhielp. Uh, maar ni- niks verder. Alleen de Tsjechen mochten ze in... De, en de Tsjechoslowaken mochten ze innemen. Ja. Uh, dit, dit was trouwens nadat de Duitsers uh, de Anschluss hadden gepleegd... of de, de aansluiting. Dus ze hadden Oostenrijk in zichzelf opgenomen. Want dat hoort uh, bij het vaderland, hè, zijn Duits sprekende mensen. Ja. Dus dan hoorde automatisch bij... Nou ja, nou daar stopte Duitsland. Die, die, die luisterden netjes naar, uh, naar de, de, de Fransen ja. en de Engelsen natuurlijk. Maar ja, nee, uh, toen uh, deden de Duitsers en uh, de Sovjets uh, een high five en vielen Polen binnen.
0: Ja, dat is inderdaad echt de start, hè? Dat, dat Polen ja, was binnengevallen.
1: Is het, dat is het begin. 1 september 1939.
0: Ja, precies. 1939.
1: Ja, ja. En nou ja, eerst begonnen de Duitsers, die deden een, een, een blitzkrieg. En de Polen hadden dat zwaar. En toen werden ze ook nog in de rug aangevallen door de Sovjets. Ja, voor mensen die het niet kennen, wat is een blitzkrieg precies? Een uh, blitzkrieg is een supersnelle aanval, uh, uh, zo uh, gericht op uh, het snel binnenvallen van een land. En uh, militaire doelen zo snel mogelijk aanvallen. ...verder, verder, verder doorstoten, zodat eigenlijk uh, de operationele en militaire macht van een uh, een tegenpartij eigenlijk omvalt, Normaal dan heb je echt, uh, ja, dan is het een uh, een langzame oorlog, dan uh, heb je heel veel manschappen gooien op heel, ja, op eigenlijk weinig, weinig gain, of je... Je gaat van stukje naar stukje naar stukje ga je, mm. ga je mm. verder vechten. Maar dit was eigenlijk één eh, aanval heel snel. Ja. Dus een bliksemaanval. Blitz is bliksem in uh, Duits. Ja. Uh, ja, dus de blitzkrieg, dus de bliksemoorlog. Ja. En dat, dat is wel een tactiek die heel erg vaak werkt. Hè? De Amerikanen gebruikten hem volgens mij in, uh, in de Golfoorlog, in de Irakoorlog. De Russen hebben het geprobeerd in de Oekraïne-oorlog, maar... Uh, ja, We weten onlangs hoe we een uh, blitzkrieg, hoe we daartegen moeten verdedigen. Uh, Als in je je laat eigenlijk gewoon jezelf stuk lopen. Maar ja, dus daar begon het. Uh, De echte blitzkrieg moest nog komen. uh, Daar gingen wij aan ten onder. Maar goed, de Polen werden aangevallen door de Sovjets en de Duitsers denk je van, nou, dat dat is genoeg, de Russen stoppen ermee. Nee, de Russen gingen vervolgens uh, in de winter vechten tegen de Finnen. Want ze wilden gebied tussen zichzelf en Duitsland, of zo. Dus ja, ja, eigenlijk, de Sovjet-Unie was helemaal niet neutraal. Ze stonden aan hun eigen kant. En eigenlijk, een soort van aan de kant van uh, de astmogendheden... Want uh, dat was de uh, alliantie van Duitsland, Italië en Japan. Dat zijn de bekendste. Je hebt, mm-hmm. je hebt er nog wel, je hebt nog wel wat landen hoor. Uh, de Sovjet-Unie uh, zat er volgens mij officieel niet bij. Maar ze, ze sloten de uh, Drie Mogendheden Pact. Dat was waaronder de Duitsers, de Italianen en de Japanners samenwerkten. Okay, yeah. De Duitsers en de Italianen hadden samen gepakt, pak. Dat heette het pak van staal. Dat is wel een coole naam. Maar... Ja, goeie naam. Ja, dat, dat is... Uh, ze hadden coole namen. Ja. Maar eigenlijk stonden de, de Russen dus eigenlijk eerst aan die kant. Mm, okay. Maar goed, de Russen gingen dus Finland aanvallen. Uh, kwamen dus eigenlijk helemaal niet zo ver. Ze hebben wel wat land gekregen. Maar uh, ze zijn met echt... Heel veel meer mensen binnengevallen. En ja, ja, het lukte ze niet. Ze kwamen er niet door. Hm. Ja, ze, hadden, ze leden heel veel uh, verliezen voor niks. Ja. Voor een stomme oorlog die nergens op sloeg. Maar goed, verder. In mei 1940, Nederland uh, wilde een status van neutraliteit uh, behouden. Mm-hmm. Wij, wij wilden eigenlijk niet meedoen.
0: Ja, dat was in de Eerste Wereldoorlog wel gelukt, Ja, want toen waren we
1: niet belangrijk, maar uh, dat ging dit keer niet lukken, want uh, de Duitsers wilden uh, de de Noordzeekust, de de Noord-Atlantische kust, wilden ze eigenlijk bewaken, zeg maar. Want als
0: Engeland inderdaad uh, ging meehelpen of ging meedoen, dan moesten ze wel via de kust komen.
1: Ja, dus daarom wilden ze dat uh, eigenlijk afsluiten. Ja. En dit, uh, dit was dus de echte blitzkrieg. Op uh, 10 mei 1940 ging Fall uh, in. Het Mansteinplan Fall Dat was eigenlijk uh, de aanval op, ja, op West-Europa. Dus hier vielen de, uh, uh, de Duitsers eigenlijk... Uh, Nederland, België en Frankrijk binnen. En Luxemburg. En die deden ze ontzettend snel. Nederland viel in vijf dagen na een een bombardement van Rotterdam. -hmm. Dat kennen we allemaal wel. Uh, We weten volgens mij ook dat dat op de Afsluitdijk... uh, dat we daar uh, de Duitsers tot stand konden roepen. Maar ja, het mocht niet baten. Want overal uh, op uh, alle andere plekken... Uh, waren de Duitsers uh, uh, ja, de overwinnaars? Uh, ze kwamen door de Grebbeberg heen. Ze kwamen steeds verder in Rotterdam, waarna ze dus hebben gezegd: Nou, we gaan het bombarderen als jullie die niet ophouden. Mm. Nou ja, ze vielen dus ook België binnen. En die hielden het wat langer vol, die, die uh, capituleerden op 28 mei. Mm. De Belgische koning uh, liet zichzelf uh, gevangen nemen. Uh, De overheid, uh, uh, net zoals de Nederlandse overheid, die die gingen uh, in ballingschap, die uh, die vluchten naar België,
0: -hmm.
1: net zoals onze koningin. Die die wilde zich niet gevangen laten nemen. Maar ja, de Belgische koning, die die koos ervoor om als uh, gevangenen van de Duitsers uh, te zijn. Ja, Ja, het was een uh, een enorme... uh, Fuck. En vervolgens vielen ze dus ook Frankrijk aan. En uh, d- d- er waren ook uh, Britse troepen hè, die, uh, die konden ontsnappen in uh, de slag bij Duinkerken. Daar uh, hielden de Fransen uh, de Duitsers zo lang mogelijk tegen, zodat... Uh... Ja, eigenlijk heel veel troepen konden ontsnappen. Het waren er echt wel meer dan 300 Duitsers. Wat de premier van uh, Groot-Brittannië een, een wonder noemde. Want uh, eigenlijk wilden die 30.000 mensen redden. En dan hadden ze een aanval kunnen aanslaan, Maar 300.000 man is ontzettend veel. Mm-hmm. En het klinkt misschien niet veel. Maar het is echt een, een belachelijk aantal. Maar de Fransen capituleerden ook. En uh, ja, Duitsland... Uh, ...had dus controle van West-Europa. Ja. Uh, ze hadden ook uh, de Denen en de Nooren... ...die waren ze al binnengevallen. Dus die, uh, die hadden ze al. De, de Denen, die waren uh, in de nacht... Uh, ...dat ging zo snel. De Duitsers, die, die kwamen s'nachts binnen... ...en zijn in iets van zes uur of zo... Zijn ze binnengevallen. Mm. De Nooren, die hielden het maar langer voor... ...want Noorwegen is... Uh, is ja, groot ook, ...is ja. groot en erg onherbergzaam... Ja. ...en uh, ja, vechten... In Bergen is niet leuk. Nee. Dat is ongeveer hoe het begin van de oorlog begon. Mm-hmm. En uh, Nederland ja, had dus eigenlijk uh, niet echt uh, veel tijdens het echte oorlog voeren van de oorlog. hadden we niet heel veel te doen. Maar politiek binnenlands mm-hmm. gebeurden er natuurlijk wel wat dingen. Uh, zoals de bezetting. <laughs> wat, uh, Niet echt leuk was. De Duitsers die hadden hier een uh, een aantal troepen gevestigd. En uh, nou ja, we waren dus eigenlijk een soort van vazalstaat van van Duitsland. Nou ja, wij wij waren ook uh, slachtoffer van de holocaust. Uh, Nederlandse, Joodse mensen die uh, werden hier vervolgd. En als ze je vonden dan werd je uh, ofwel gelijk geliquideerd of je werd meegenomen naar een speciaal kamp. Ja. En dat uh, stond bekend als werkkamp, maar ja, uh, sommige kampen heten vernietigingskampen. En dan werd je dus als on- ongewenst persoon werd je daar vermoord.
0: Ja. Ja, daar zijn uh, genoeg documentaires over. Je kan ook naar het museum daarvan van Kamp Westerbork. Ja, Hesterbork.
1: vlakbij uh, Artis heb je het Verzetsmuseum. Ontzettend ja. indrukwekkend museum over mensen die heel veel doperder zijn dan wij kunnen voorstellen. Mm-hmm. Want uh, geloof me, het is heel makkelijk om te zeggen, ja, ik zou het wel even verzetten. Maar als alles en iedereen erop is gericht om uh, ja, jou te vervolgen, dan is dat niet zo makkelijk. Want... Uh, uh, het was zo dat, dat ze niet eens zouden, uh, nou ja, niet alleen jou zouden vermoorden, maar je familie. Je mm, yeah. En ja, het, het was uh, geen leuke tijd. Nee.
0: Nee. En hoe, hoe eindigde de oorlog precies? Wat,
1: um... Nou, kijk, de Duitsers gingen verder. Hè. Die probeerden ook Groot-Brittannië in te nemen. Dat lukte mm. niet, want de zee oversteken is moeilijker dan je denkt per schip. Yeah. Zeker als vliegtuigen bom op je drongen. Mm. De Britten bleven uh, militair in spel. En die begonnen dus een campagne samen met de vrije Franse koloniën van Frankrijk die nog uh, in spel waren. vochten ze tegen Italië en Duitsland in Afrika. Hmm. En uh, Japan was eigenlijk een heel ander front. Die gingen uh, Azië innemen. Maar ze wisten wel dat Amerika een probleem zou worden. die, Die moesten Amerika aanvallen. En dat deden ze in de slag om Pearl Harbor... Ontzettend leuke film over, niet niet per se heel historisch accuraat, Nee, het is niet heel accuraat,
0: maar het geeft een beeld.
1: Uh, Ja, en uh, toen uh, dachten de Amerikanen, hey, dit is niet de bedoeling. En die uh, verklaarden dus de oorlog aan Japan en Duitsland. En die gingen meevechten in uh, in Afrika. En toen uh, ging het van kwaad naar Erger, want... Op een gegeven moment hadden de uh, asmogendheden hun, hun hun limieten bereikt, weet je? Het was een oorlog van nou, we doen wat we kunnen en we proberen te winnen, maar ze hadden geen industriële mogelijkheden meer, er werden steeds meer paarden in plaats van voertuigen ingezet om zwaar materiaal te tillen. En op een gegeven moment kwam er een invasie en uh, ja, die kennen we allemaal, hè? Dat was eigenlijk een soort van omslagpunt in de oorlog. ja. Operatie Husky, de inval van Italië. Iemand? Nee? <laughs> nee. Oké, okay. nee. nee. Uh, maar Operatie Husky, je kan het opzoeken. Uh, de, daarin uh, vielen de Amerikanen, de Britten, de Galliërs eigenlijk. Ook heel mm. veel Polen trouwens, hè, die deden ook mee. De Canadezen ook. Mm-hmm. De Indiërs vielen Sicilië binnen. en van daaruit werkten de Galliërs zich door naar het, het vasteland van Italië. Mm. En was er dus grond op, uh, ja, op Europese bodem. En ja, in 1944, 6 juni, had je uh, Operation D-Day. En daarin vielen de geallieerden uh, Frankrijk binnen.
0: Ja, bij Normandie was dat. Ja,
1: Operatie Overlord. Oh, okay. en in, Dom- in verschillende kusten bij Normandie. Mm-hmm. En daar deed de Nederlandse eenheid aan mee. Niet bij de echte inval, dus uh, de, de landing uh, van zee ter land. Mm. Maar er, er was uh, de uh, Prinses Irene Brigade.
0: Oh ja, de, de Engelandvaarders. Ja, dat.
1: dat waren Engelandvaarders. Dat waren mensen die dachten, nou ik heb geen zin in uh, bezet te zijn. Dus uh, we, we varen naar Engeland. Dat waren mensen met bootjes of met sloepen. Gingen ze helemaal het kanaal oversteken. Dat is... Ja. Ont, ja ontzettend gevaarlijk, maar ook ja, dus ja, er zijn waarschijnlijk een hoop uh, niet gehaald, hebben ja, we zeker weten. Ja. maar dat waren dus mensen en die uh, Nederlandse mannen en die waren getraind in Wolverhampton in Engeland om mm-hmm. dus uh, uh, het waren ook mensen met dienstplicht, hè? Dus niet alleen vrijwilligers, maar ook gewoon mensen die ze waren van oh ja, yeah, ik moet toch in dienstplicht. Uh. ja ja. maar uh, die waren dus onderdeel van een Nederlandse eenheid. ja, die, die uh, Die die deden wel wat uh, aan aan acties mee. Ze hebben ook uh, uh, geholpen tijdens de bevrijding van Nederland. Uh, En dit is wel interessant. Er waren 500 Surinamers die zich aanmelden bij de brigade. Maar uh, ja, die die werden uh, uh, omdat er nogal uh, lastig werd gedaan over mensen, van, uh, mensen met een andere huidskleur in die tijd. Echt waar? Ja. Tijdens
0: de oorlog? Ach, ja, oorlog. nou,
1: kijk, ze werden wel ingezet als, uh, als kracht hoor, en als bewaking. Ja, hoor. Maar er, er, was ook, uh, er kwam ook veel uh, van uh, bauxiet, dat is nodig voor aluminium. Uh, mm-hmm. Dus daar werd het ingezet. Maar er werden wel wat ingezet. Vijftien Surinamers deden mee aan de bevrijding. oké. Okay. Ja. Hmm. Ja, maar de, dat was ook je had ook wel uh, Afro-Amerikaanse eenheden, maar niet heel veel. En de meeste werden gewoon ingezet als uh, vrachtwagenchauffeurs. En, ja. ja. De, en je mocht zeker niet een, een gemixte eenheid hebben. Hè? Dat kon echt niet. Ja. Je zou zeggen dat mensen van verschillende inzichten juist effectiever samen kunnen worden. Ja, maar zeker, goed, wie zeker. ben ik hè? Ik ja. ben de moderne, denk ik.
0: Maar goed, met deze inderdaad de, de D-Day is een beetje het keerpunt. En ik ja. vind het, daar is langzaam... Europa bevrijd, hè, want het ja. duurt nog echt wel uh, even.
1: Klopt. En op 16 april 1945 kwamen de Sovjets aan in Berlijn. Hm. Want uh, inderdaad, uh, voor, voor Nederland is het belangrijkste gedeelte de, de oorlog in het Westen. Maar in het, het Oostkrant, daar werd ook heel veel gevochten. Uh, hm. Daar uh, versloegen de, uh, de Sovjets en ook de Polen, de Tsjechen, de... Alle alle oost alles alles wat mee kon helpen. Ja, die uh, die versloegen daar de Duitsers. En op 2 mei 1945 capituleerde uh, Duitsland. En was de oorlog voor Duitsland over. De de Japanners hielden het nog even vol. Maar ook zij gaven zich over nadat er twee atoombommen werden gegooid op Hiroshima en Nagasaki...
0: Ja, gewoon op steden. Hè? Dat is echt makkelijk, ja, maar goed.
1: Ja, maar ik bedoel, het, het was gewoon een, ja, eigenlijk een conventionele tactiek, ja. ja. Het was fucking dom. Want we weten dat als je bommen op steden gooit, dat mensen niet gaan overgeven. Maar juist dus, ja, dat je juist meer wilt vechten. Ja. Mm, yeah. Maar dit, dit was uh, ja, eigenlijk... Ja, we wisten ook wel dat het ontzettende rotzooi zou opleveren. Maar ja, de, deze bommen waren zo destructief, ja, uh, ze, Ja, dat was eigenlijk niet, 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 ja, het was voorzien, maar ook weer niet helemaal. Uh, nee, ja, de, de, en... daar is twijfel over, hè? maar goed, ja, ja
0: het, het, het was gewoon, ja, de, de president heeft er bijvoorbeeld akkoords voor gegeven, maar tegelijkertijd heeft ja. oh. hij ook niet helemaal doorgehad hoe, ja. hoe erg het zou gaan worden. ja, Al dat soort dingen. Maar goed, daar moet je maar een boek over gaan lezen.
1: Ja, nee, heel interessant.
0: Maar gaan we het vandaag niet over hebben.
1: De geallieerden waren Noord-Europa binnengevallen. En uh, stukje bij stukje uh, werd uh, Noord-Europa bevrijd. Waaronder dus ook Nederland. Uh, Dat probeerden ze met uh, een uh, grootse parachute operatie ...namelijk Operatie Market Garden... En ...probeerden ze steden in het oosten te bevrijden. Namelijk onder andere Arnhem. Uh, dat ging niet helemaal goed. Ja, ze, ze sprongen net een brug te ver. Haha. Mm. <laughs> uh, Goeie film. En, uh, maar logistiek werkte dat niet... ...en ze hadden onderschat hoe groot de Duitse eenheid daar was. Mm. Dus de Duitsers uh, versloegen... De geallieerden hier. En dat betekende dus dat een deel van Noord-Nederland nog uh, bezet bleef. Ja. Ja. En dit zorgde voor de de beruchte hongerwinter. Waar dus te weinig voedsel was voor uh, de Nederlanders. En uh, veel kinderen die moesten dus naar steden uh, en plekken waar het wat minder was. Uh, Bijvoorbeeld Friesland. Hm. Mijn... uh, Opa en oma uh, gingen naar Friesland. En mijn Paken en weppen, dat is Fries voor uh, opa en oma... Uh, die woonden in Friesland, dus die hadden op zich niet heel veel. Uh, maar ja, weet je, je merkte wel wat van de oorlog... Zei, uh, ja. werd mij altijd ja. verteld, veel vliegtuigen en zo. En, ja, het is, ja, het is
0: inderdaad lastig. Uh, ik heb ook nog ja. opgezocht van, is het nou echt zo, maar... Ja, de platteland werd toch redelijk met rust gelaten. Ja. ja, Dat is toch wel echt zo, ja. ja
1: maar ja, weet je, dat, uh, dat was wel cool. Allerlei van die verhalen over de oorlogs hebben het er niet vaak over. Uh, mm-hmm. Heb jij wat verhalen, Peter?
0: Ja, en uh, ik heb het... Uh, nou, niet van de bron, want ze <laughs> we zijn wel overleden, dus dat gaat lastig. Maar ik heb een, uh, een tweede bron, mijn, mijn moeder. Dus ik heb een aantal geluidsfragmentjes.
2: Mijn mama, die had in de hongerwinter hadden ze uh, helemaal geen eten meer. En Tante Riet was er ook al. Want mijn mama is van 31, Tante Riet van 32. Mm-hmm. Dus ze waren een jaar of tien. En dan uh, hadden ze geen eten meer. Toen moesten ze naar de boeren toe gaan lopen.
0: En dat hebben ze lopend gedaan. Ja, dat lopen ze allemaal. Daar... Want ze ah, hadden ah, geen kon.
2: fietsen meer, hè. Is nee. allemaal weg. Ja,
0: maar...
2: En dat is vanuit de kerk zijn ze gebracht naar gezinnen in Abbekerk de Weren. Mm-hmm. En tante Riet had een heel leuk gezin en had het heel erg naar haar zin. En mocht daar blijven en die hadden goed te eten, want het waren natuurlijk ook boeren. En mijn mama had een rot gezin en moest daar heel hard werken. En het gezin had meerdere kinderen. En mijn moeder had hij mee. En toen is ze helemaal naar huis gelopen.
0: <laughs> en het huis is gewoon Amsterdam dus Amsterdam
2: Noord. Ja. Uh, dus dat ja. is echt mega ver en... Toen had ze tegen de moeder gezegd van mama, ik hoef geen eten als ik maar hier mag blijven.
0: Hm. Ja, ja. ja. Dus koppigheid. Hè? Oma wij een is beetje... ook
2: altijd dun gebleven. Ja, hè? We
0: hebben een beetje, een beetje die koppigheid hebben we van haar overgenomen. Hè? Ik
2: ja. Ja, ja, ja. En de heimwee.
0: En de heimwee, oké.
2: En toen mocht ze natuurlijk thuis blijven. Ja. En wat mijn moeder aan de oorlog heel erg vond, is dat marcheren van die laarzen, van hm. die soldaten dat schijnt heel veel lawaai gemaakt te hebben... als ze de straat doorgingen.
0: -hmm.
2: En die angst hebben ze altijd gehouden. Ja. Voor stampende laarzen.
0: Ja, Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja. Want in het begin van de oorlog... deden we eigenlijk niet echt mee... en zagen we ook helemaal niet het het gevaar of zo. De Duitse soldaten waren ook heel jong... en waarschijnlijk heel erg aardig. Dus er was nog niet echt veel mis... En het werd, helaas, dag voor dag, jaar voor jaar, erger. Nee, en met name voor de Joodse mensen die natuurlijk verdreven werden. Maar ook de Amsterdammers die overbleven, die hadden het slecht ja. in zo'n stad. Dus dat, uh... ja, dat zijn de verhalen die ik dan nog van mijn ouders weet, van de oorlog.
1: Ja, een paar hè. Ja. Jeetje.
0: Ja, er zitten dus een aantal dingen in. Kijk, mijn oma was dus aan het begin van de oorlog zo'n negen jaar. Mm-hmm. Ze wonen dan in Amsterdam-Noord. Nou, mijn moeder had het over de de hongerwinter, precies dat. Uh, Zij is dus een van die kinderen die vanuit Amsterdam naar uh, het platteland is gebracht. Sommige ouders deden dat... uh, ja, gewoon, gewoon hun kinderen op een fiets en dan erheen fietsen en dan je kind droppen. En dan ja, dan, dan is hij relatief veilig, hoop je dan maar. Ja. De meeste kinderen zijn ook teruggekomen, dus dat, dat is gelukkig ook goed gegaan. Maar goed, dit was inderdaad die winter van 1944 op 1945. Ja, en dit speelde vooral in, in West-Nederland. Ja, en die bevrijding... Dat was dat, dat wat je zei, hè? Dat, dat rond Arnhem stokte dat, ja. Dus dat was, dat was ja, vreselijk. Uh, deze hongerwinter de, daar zijn zo'n 20.000 mensen om het leven gekomen door... Ja, ja honger, maar ook kou. Ja, het is gewoon... Mm-hmm. Je, had, je, je had niks meer, geen, geen goederen meer, geen middelen meer.
1: Ja, en dit, dit komt vaker voor, hè. Dat uh, tijdens oorlog, ja, dan, dan moet er heel veel proviant naar... Uh, soldaten en allerlei ja, dieren die je daar hebt... Ja. Dat is, en er wordt heel veel vernietigd ja, dat kan ervoor zorgen dat er tekorten worden want normale uh, structuur en uh, infrastructuur dat verdwijnt en ja, dat, dat kan ervoor zorgen dat dingen anders aankomen je merkt het nu ja, als er iets mis is met de snelweg of als er mm. uh, ja, mensen de snelweg blokkeren dan, uh, ja, dan, dan komen dingen later aan. En dat, dat ja. zorgt al voor problemen. Van oh, uh, ja, nu, kan ik, uh, nu kan ik mijn aardappelen niet kopen. Ja, ja. Uh, ja. dat Vroeger werd zo'n vrachtwagen gewoon naar gort geschoten. Dus dan kwamen de aardappelen niet later. Nee, die kwamen gewoon niet. Ja.
0: Ja, Ja, een ander ding wat ze natuurlijk vertelde was over dat uh, mijn oma dan geen fiets had. Ja. Ja, Kijk, fietsen werden tijdens de oorlog dus gevorderd door de Duitsers. Het aantal wordt geschat op uh, zo'n 150.000 fietsen. -hmm. Uh, Maar goed, er waren zo'n 3,5 miljoen fietsen in Nederland, dus dat is niet niet heel veel. Maar ja, weet je, het is natuurlijk in de stad. Ik denk dat zo'n beetje alle stadsfietsen gewoon uh, in beslag zijn genomen, weet je. Ja. Dus nee, in, in, ja, mijn, of, of mijn oma had geen fiets, of inderdaad, eh, een, een was gevo- ik denk niet dat die gevorderd was hoor, trouwens, maar... Ja, lopend, lopend moest erheen. Uh, wat dus wel zo was, die, die fietsen die er was, dus wel op een gegeven moment echt een schaarste, en ook een schaarste aan fietsonderdelen. Dus dat is ook, je ziet soms op foto's dat er van die houten uh, fietswielen zijn. <laughs> dus ja, op een gegeven moment dan is je fietsband gewoon op en zo van, ja, uh, wat doe ik nu? Ik wil wel graag fietsen, maar... Uh, dus op een gegeven moment zie je nou, veel van die houten wielen. Dat is wel, uh, wel grappig om te zien, want volgens mij fietst dat voor geen meter. Nou mm-hmm. ja, ja, je moest wel hè, ja. nee, In ieder geval moesten mijn oma en haar zus moesten dus lopend naar die opvanggezinnen. En dat was dus, ja, Abbekerk de Weerde. Lopend is dat zo'n 43 kilometer. Google Maps ja. zegt dat je daar tien uur over doet. Ja. Ja, dat is, uh, dat, is, uh, dat is niet niks. Maar ja, uh, het, het was dus echt, ja, ze zat er daar zo niet, nou, het was daar echt zo niet prettig dat ze, dat ze terugliep, ja, uh, tijdens een oorlog lopend van stad naar stad. Ja, uh, de oorlog doet wat met je, hè? Ja, ja, ja. ja. Ja, het laatste wat mijn moeder zei natuurlijk over het trauma van het marcheren. Ja, dat marcheren vroeg ik me af. Van wat, wat is dat nou precies? Nou, dat was dus vooral imponeren. Ja. En de Duitsers gingen dan door de straten lopen, gewoon laten zien, hè, wij hebben hier de macht. En, uh, en, en ja, deel was natuurlijk ook voor patrouille, maar het is dus vooral ook heel veel parades en optochten. Alleen maar om te laten zien dat zij uh, de baas zijn. Ja, dat, ja. Dat, 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 dat werkte dus. Ja, mijn oma vond het vreselijk. Hoe, 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 ja. Je, je wordt er constant aan herinnerd natuurlijk op die manier. Mm-hmm. Ja. Ja. Dan uh, gaan we even naar mijn, mijn opa van mijn moeders kant.
2: En wat ook wel in de verhalen komt van opa... is dat ze de bomen in de straat gingen rooien... Mm. om warmte te krijgen. Mm. Maar dat mocht niet als de politie erachter kwam. Dan werd je opgepakt. Mm-hmm. Dus dat deden ze met een heleboel buren. Dan s'avonds avonds heel snel die bomen in stukjes hakken... en snel in de tuinen... En in een van de verhalen van opa zie je dat ook terug. Dat ze ook uh, navraag gingen doen. Van goh, er was toch een boom? Nou ja, die, die lag er zomaar. We hebben hem mm. alleen maar even ergens anders gelegd.
0: Ze hebben de Duitsers wel weggehaald, hè? Ja.
2: Dat dus zal het zijn, zou ja.
0: Kunnen. Ja, ja.
2: Dus dat, uh, daardoor hadden ze in ieder geval nog wat warmte in de kacheltjes. Ja. Maar daar waren alle boompjes in Amsterdam-Noord weg.
0: Oh.
2: <laughs> ja, je moet wat, hè? Ja.
0: ja. En, en jouw vader dus, die was dus bij het schietincident op de Dam.
2: Ja, dat was op 7 mei. Eigenlijk was de oorlog voorbij. Mm-hmm. En overal werden natuurlijk feesten gevierd. En in Amsterdam zouden ook allemaal parades komen. Dus heel veel mensen, maar ook veel jongeren, die gingen allemaal naar de Dam... In de eerste filmpjes zie je ook wel dat ze echt allemaal aan het feesten zijn. Allemaal gezellig hebben. Er was
0: een draaiorgel die aan het spelen was. Een draaiorgeltje was aan het
2: spelen. Je ziet de Polonaise lopen. Dus het was heel druk en heel veel mensen. Totdat opeens uit een gebouw op de hoek bij de Dam... Duitsers naar buiten kwamen. En zomaar schoten op al die mensen. En dat was echt één groot drama. Mensen gingen zich verschuilen achter palen, achter een draaiorgel... Er liep een kindje helemaal zielig alleen. Uh, Die werd weer door iemand gepakt. Er zijn ook mensen overleden. Dus het was uh, een hele nare dag. En die dag is ook echt uh, memorabel dat mensen het nog herdenken. -hmm. Uh, Gelukkig zijn er toch die dagen ook foto's gemaakt. Dat we dat nog als herinnering hebben van... Jeetje, wat is er nou gebeurd? En mijn vader was daar ook bij als jonge jongen dan. En heeft uh... ook foto's gemaakt...
0: Ja, rond de 16, 17 was hij toen.
2: Ja, zo'n beetje. Nog wel
0: jong. Nog
2: wel jong, maar uh, wel geïnteresseerd. En waarschijnlijk zijn camera altijd al achterover gedrukt hebben. En hij heeft dan ook foto's dat uh, de Duitsers opgepakt werden. Ja. En die werden allemaal vervoerd.
1: Joh. Ja, ja, ja. Oké. Ja,
0: Ja. nou dat dat eerste is even even over die, die, dat dat stelen van de bomen. Uh, Mijn opa was dus... Ongeveer twaalf aan het begin van de oorlog. Ja, en, en dingen stelen tijdens de oorlog. Ja, het, het, is dat zo? Was er, ja, werd er werd inderdaad meer gestolen. Het aantal vorderingen om diefstal is in de eerste jaren van de oorlog verdrievoudigd met daarvoor. Dus er werd echt, echt wel veel gestolen en, en dus veel mensen ook opgepakt en... Uh, en ja, bestraft en beboet en wat dan ook. Mm-hmm. Ja, er was gewoon schaarste. En ja, ik snap zo'n oorlog, dat, dat maakt natuurlijk alles lastiger. Want de Duitsers nemen natuurlijk ook van alles in. Ja. hebt zelf minder, ja. Uh, het is natuurlijk ja,
1: vreselijk. Mm-hmm. Je moet op de een of andere manier overleven. Ja, ja. ja.
0: ja en dan dat verhaal, uh, het schietpartij op uh, de dam in Amsterdam. Nou, dat was dus inderdaad 5 mei 1945 mm. in Wageningen was er capitulatie. Bespreking. Uh, dit was de overgavebespreking tussen de geallieerden en de Duitse troepen in Nederland. Canadese generaal Charles Fox die besprak de overgave met de Duitse opperbevelhebber Johannes Blaskovic. In bijzijn van prins Bernard, als commandant van de Binnenlandse strijdkrachten. Mm-hmm. En dit is inderdaad de reden waarom we in Nederland dus 5 mei vieren. Dat is ja. de bevrijdingsdag. Nou ja. Twee dagen daarna werd dus op de Dam, maar waarschijnlijk ook in andere steden... Hè, maar op de Dam in Amsterdam werd een groot bevrijdingsfeest gevierd. En uiteraard was mijn opa daarbij. En, uh, hij was op dat moment inderdaad, 16, 17, zeg maar. En nou, rond drie uur middags werd er dus plotseling schoten gelost... door de Duitse militairen uh, vanuit de grote club. Dat is op de hoek bij de Kalverstraat eigenlijk. In ja. nou, dit incident viel echt 32 doden, minstens, want, ja, misschien meer... Mm-hmm. We waren er waren wel honderd gewonden. Uh, ja, ja vreselijk. Ook. Ja, ja. Nou, mijn opa is niet gewond geraakt. Die, geen idee waar die stond en wat dan ook. Hoe het dan, hè. Geen idee, maar ja, hij was er wel bij en heeft dus inderdaad echt een aantal foto's gemaakt. Ja, het is, uh, het is wel bizar om te zien. Nou. Want ja, het is gewoon de Dam. Uh, ik ben heel vaak geweest op de Dam. Uh, en dan, ja, het is toch wel, wel gek, want het, het ziet er eigenlijk nog hetzelfde uit, hè, Amsterdam. Het is is vrij onveranderd. Ja, Ja, en dan toch die die troepen daar... gewoon echt die schietpartij. Vreselijk, als je daarbij was, dat... uh, trauma.
1: Nee, dat is niet leuk.
0: Ja, en en het lijkt dus een oneenigheid te zijn... tussen de Duitse kriegsmarine... en de binnenlandse strijdkrachten. Want die wilden hen eigenlijk... ontwapenen, maar... de afspraak was dat de geallieerden dat zouden doen. Maar goed... uh, ja, gewoon een rommeltje. uh, Bevrijding... Is natuurlijk nooit zomaar opeens uh, zijn we vrij en is alles klaar en is alles opgelost. Dus ja, dit was. Ja, dit is dus na de oorlog in feite. Maar ja, ja, de oorlog is natuurlijk nog steeds bezig. Hè. We hebben nog steeds last ervan. En Dat, dat duurt natuurlijk altijd uh, even voordat alles weer gebalanceerd is. Dus ja. Ja, ja dus dat is mijn, uh, mijn moeders kant. Ja. Jeze. Hoe zat het uh, met jou dan? Want jij hebt dus een familie in Friesland en, mm-hmm. en van je. Andere kant, van je moeders kant?
1: Ja, van mijn uh, moeders kant. Uh, kijk, mijn oma is zelf niet Duits. Of de moeder van mijn oma was niet Duits. Mm-hmm. Maar haar ouders waren naar Duitsland verhuisd. Want daar was uh, ja, werkmogelijkheid.
0: Mm, yeah.
1: en, uh, dus, ja. En dan, dan, dan ga je daarheen natuurlijk. Uh, maar de moeder van mijn oma die was zelf weer uh, terugverhuisd. Mm. Dus kwam ze daar uh, nou ja, de, de vader van mijn oma tegen. Mm-hmm. En ik, ik vond het wel uh, grappig. Want uh, ja, jou, uh, je moeder had het over het stelen van bomen. En, uh, dat, dat deed mijn, uh, mijn oma ook. Die ging uh, samen met vriendjes en haar, uh, haar broer ook volgens mij... gingen ze uh, kolen uh, van het treinspoor afhalen. Want dan had ah, je ja. toch wat warmte. Ja, en ja. ik... Ik geloof ook dat uh, mijn overgrootvader ooit langskwam... met een enorme dwarsbalk die hij had gevonden op het spoor... want die was losgekomen of zo. Ja, je moest toch wat, hè? Ja. ja, Het eten is vervelend, maar warmte had je ook nodig. Zeker in die tijd. Nu is alles mooi een mooie startsverwarming en uh, weet ik veel wat. Ja, alles is supergoed geregeld. Maar vroeger moest je toch een beetje vechten om te overleven nog. Ja, ja.
0: Ja, want inderdaad als je warm wil blijven en, en als je echt geen verwarming hebt in huis, dan wordt het wel echt pittig, hè? Ja. Dus ja, je moet wel iets gaan stoken, maar ja, wat moet je nou stoken? Mm-hmm. Ja,
1: ja. Uh, dat dus. Maar uh, uh-huh. mijn oma vertelde mij ook een verhaal. Uh, dat vond dat ze <laughs> tot op de dag van vandaag vond ze dat echt. Heel erg grappig. Ja, uh, zeker. Dat soort verhalen. Het was ook een beetje opschepperig. Maar het, ja, ja, maar, precies, het, ja. het was een leuk verhaal. Hoor. Uh, mijn uh, overgrootvader werkte bij de scheepsfabriek. Of in de scheepsbouw. En je moest dus... Uh, ja, allerlei stukjes moesten op bepaalde manieren... Moesten ze uh, in elkaar gezet worden. En uh, gemaakt en bewerkt worden. Dus er was mm-hmm. een stuk metaal van een schip. En dat, dat werd klaargelegd. En dan de volgende dag zou het geboord worden. Maar in de nacht hadden mensen van het verzet dat uh, onderdeel omgedraaid. Uh, dus de volgende dag werd het, uh, het stuk aan de verkeerde kant geboord. Oh, yeah. uh, dus mijn, mijn grootvader werd opgepakt. Mm-hmm. Want ja, uh, hij is het wel geweest. Zijn. Hij had het ook ja, ja, letter, ja, ja. Yeah, Maar yeah. hij... Uh, hij was, het, hij was het zelf niet. Hij, hij wist wel wie het gedaan had schijnt. Mm. Of uh, ja, nou ja, ik weet niet of dat uh, vertelde na de oorlog of dat hij het wist. Maar in ieder geval, hij werd opgepakt en hij werd vastgehouden. Mm. Uh, onder bewind van een van de drie van Breda, of de vier van Breda. Uh, dat waren vier Duitse oorlogscriminelen die dus heel veel mensen hadden vermoord en uh, mm. vast hebben gezet. Namelijk uh, Ferdinand uh, Auster Fünten, Jozef Kotala, Frans Fischer en Willy Lages. Mm-hmm. Na de laatste, Willy Lages. Ja, dat, dat was eigenlijk degene die mijn overgrootvader vasthield. Mm. Ja, en dat was dus uh, vervelend. En, um, nou, kijk, normaal ja, dat, <laughs> dan uh, laat je dat een beetje gaan natuurlijk. Mm-hmm. Maar, um, mijn overgrootmoeder, die, die was dus uh, in Duitsland opgegroeid. En spreekt dus ook best wel goed Duits. Die is naar Willy Lages gegaan. En heeft hem uh, gevraagd of, uh, of, uh, uh, of hij uh, mijn overgrootvader wilde uh, laten gaan. Uh, ja. Ook wel, uh, uh, ja, laat mijn man gaan, schweinhund. <laughs> heeft ze <toen> natuurlijk gezegd. <laughs> en... Uh, ja, wat, wat niet heel verstandig is om te doen tegen nee. een oorlogscrimineel, maar uh, nee. Willy Lagens was nogal onder de indruk van haar Duitse tongval. Mm-hmm. Dus hij liet mijn overgrootvader gaan. <laughs> dus ja, dat ja is ik, maar... zel,
0: ik, ik snap wel dat hij een beetje perplex stond. Ja, oké,
1: oké. Oké, mevrouw. <laughs> ja, nee, nou, ze heeft het uitgelegd. Dus, maar het was zo ja, van, laat mijn man gaan, Schweinhund dus, Oh, oh oké. Okay, <laughs> ja, okay. Ja. Ja, dus, ja. ja, dus en toen werd mijn uh, overgrootvader vrijgelaten. Die dus, ja,
0: overgrootmoeder had de hele oorlog kunnen stoppen. Hij ja, ja. ja, had gewoon naar Hitler toe gaan. Ja. Wat ben je aan het doen? Stop er eens mee.
1: Schmijn, ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, nee, dan zou
0: hij denken van, oh ja... Hmm. Ja, ja, je hebt gelijk. Okay.
1: Ja. En dat, dat maakt het ook weer heerlijk menselijk. Hè? Van, ja, nee, kijk, uh, tuurlijk, de Duitsers waren ontzettende schurken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mm. Maar het waren ook mensen. Ja. Ja. En blijkbaar de, de afschuwelijkste van de afschuwelijkste... <laughs> kan, je, oh, kan je ompraten door hem een schwaaien te noemen. Ik weet niet waarom. Maar ja, ja,
0: nee, ja. Hoe, dit, hoe dit allemaal precies gelopen is. Het zijn ja. natuurlijk allemaal anekdotes, maar... Maar, er, ja, de, maar het is dan, wel heerlijk. Dat ja, is
1: een ja. beetje het verhaal van de familie. Dat, dat we nog uh, ja, generaties lang door gaan vertellen en zo.
0: Ja, ja. ja dan, dan hebben we nog uh, mijn vaderskant. Ja, vertel bij het. Uh, eerst maar even oma, oh en van mijn vaderskant. Dat is dus een beetje anders. Zij woonden dan in Haarlem. Zij zijn dan ook ietsjes ouder. Hè?
2: Ja, ze zijn echt uh, wat tien jaar ouder, denk ik. Nee, twintig mm-hmm. jaar ouder, denk ik, dan mijn ouders. Ja, zeker wel.
0: Ja, begin van de oorlog waren zij ongeveer rond de dertig al. Ja. En vlak voor de oorlog werd hun eerste kindje geworden.
2: Ja, 1940. Nou, dat is ook een leuke tijd. Ja, mooi. En daarna ga je gelijk de oorlog in. Dus uh, ja, dat is uh, in ieder geval... Gewoon een oorlog geweest waar zij haar kinderen moest verzorgen.
1: Mm-hmm.
2: Want in 1942 kwam er weer eentje.
1: Mm-hmm.
2: En in 19... Net voor de bevrijding kwam er nog eentje. Ja. Dus drie meisjes waren dan geboren. En ja, ja, Mijn vader, vader nog was, was niet. nog niet nee, geboren. Nee. Die moest nog tien jaar wachten.
0: Ja.
2: Dus die liet tien jaar op zich wachten. Mm.
0: Ja, we zeggen hier... Uh, woonachtig in, uh, in Haarlem inderdaad. Uh, toen al samen met opa. Uh, en we zeiden hier vlak voor de Eerste Wereldoorlog, maar hun eerste kind werd dus geboren op 12 mei 1940. Nou, je hebt het mm. net verteld, Karsten. Wow. 10 mei 1940. <laughs> dat was dus Valt Gelb. De uh, inval, de militaire plan om de lage landen in te nemen. Nederland, België en Luxemburg. Uh, ja, het, het hoogtepunt van deze aanval was dan het bombardement op 14 mei. Dus, dus <laughs>
1: <Wow>. <laughs> kun je je
0: wow. voorstellen dat je dan gewoon bevalling
1: letterlijk middenin oh, er, zijn, er zijn
0: dus mensen bevallen tijdens deze deze aanval wauw wat een timing, wat een vreselijke timing ja yeah. ja, yeah, uh, dus, dus dat inderdaad en, ja, zij moest natuurlijk gewoon ja, in Haarlem dus het is wel een, het is niet de hoofdstad Haarlem is, is minder natuurlijk, maar ja het blijft wel een stad, dus ze hadden het niet uh, fijn daar uh, maar goed, ze heeft dus die hele oorlog gewoon al haar kinderen op moeten voeden. Ja, uh, ja. ja lekker dat je dat dan uh, erbij hebt. Uh, kinderen opvoeden is al uh, veel werk. Mm-hmm. Ook nog uh, in een oorlog. Ja, Ja, inderdaad, het laatste kind is dus in februari 1945 geboren. Een derde kindje. Een derde zusje. En um, ja, in de lente van 1945 zijn ze pas bevrijd. Dus ja, ze, ze zijn eigenlijk allemaal, alle drie deze zusjes zijn in de oorlog geboren. Oh. Ja, en mijn vader is dan veel later, die is een, een ongelukje, ja, sorry, dat was, <laughs> dat was een laatkomer. Mm-hmm. Ja, dus dit was mijn oma, maar de vader van mijn vader, komen nu dan even bij.
2: Ja, en paap die heeft heel lang toch kunnen zorgen voor, voor werk en voor eten, omdat hij klompvermaker was. Mm-hmm. De boeren om hem heen, die moesten natuurlijk uh, klompen hebben. Ja. ja, dus hij had een hele mooie ruilhandel daarin. Had dus in ieder geval te eten. Je wordt er niet rijk van, maar eten was natuurlijk al heel erg belangrijk. Ja, totdat iedereen moest meevechten en ook hij opgepakt werd. Maar wat ik gehoord heb van jouw vader is dat de opa dan zich toch uit de vrachtwagen heeft laten rollen in Greppel, en zo ontkomen is aan uh, arbeid in het buitenland. Wat heel veel Nederlandse mannen gedaan hebben. Ja, zeker, ja.
0: Oh, ja, dat had uh, anders heel anders gelopen.
2: Ja, dan uh, was jouw papa er niet geweest. Nee, we zijn er <laughs> niet.
0: Nee nee, nee, nee. En daardoor Man. jij ook niet. Tja, tja, zo kan het gaan.
2: Zo kan het gaan. Ja, een rare tijd en steeds minder mensen hebben de oorlog meegemaakt. Maar laten we in ieder geval zorgen dat we ze wel herinneren. Met name voor alle mensen die uh, dood zijn gegaan. Mm-hmm. Hele volken uitgeroeid. Dat mag nooit meer gebeuren.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dus, dus, um, nou ja mijn, mijn opa was dan inderdaad zo'n 30 jaar oud in de oorlog en al samen met uh, oma. Ja. En zorgde dus voor het gezin, uh, onder andere door klompen te maken. <laughs> Je ja. hoort het goed trouwens. Klompen maken, was een goed Nederlands beroep, hè? Ja, authentiek. Ja, <laughs> ja heel authentiek, ja, ja, zeker. nou Hij maakte natuurlijk ook wel houten meubels en gereedschappen. En, bedoel, hij oh. maakte niet alleen klompen. Ja. Maar goed, de klompen gingen best wel goed in de oorlog. Want ja, kijk, de boeren moesten natuurlijk gewoon door, dan, ja. Karsten, hoe lang doe je met een paar klompen?
1: Um, ik kan me niet voorstellen heel lang. Die dingen zijn van hout, toch?
0: Ja, ja, op zich doe je er een jaar mee. Oh, ja. Maar boeren die hebben eigenlijk wel zo'n zes paar per jaar nodig. Dus ja, <tie> weet je, het is. Wow. Klompen zijn gewoon nodig. En ja, uh, ze gaan een stuk... Uh, ze, ze, op een gegeven moment zijn ze gewoon klaar. Uh, kijk, het zijn natuurlijk die, die, die ongeverfde... Hé, je kan ze wel lakken, maar ik bedoel, die geverfde klompen die je altijd zien... Dat zijn je zondagsklompen, hè? Ja. <laughs> dat is niet hoe klompen eruit zien. Het zijn gewoon hout. Uh, het zijn gewoon houten klompen. En die dingen zijn natuurlijk fantastisch, want je voeten blijven droog. Uh, als een koe op je teen stapt, dan is je teen niet gebroken. Uh, klompen zijn... Best wel nuttig hoor. Het, ja. is, uh, <laughs> het ziet er dom uit misschien. Maar er, er was echt wel een goede logica achter klompen. Laarzen ook. Ja, ik bedoel, laarzen zijn wel droog en zo. Maar je merkt wel dat laarzen ook steeds blijven plakken in modder en zo. En klompen hebben toch echt wel ja, een, betere, een betere grip op die. Doordat ze wat zwaarder en wat steviger zijn. Ja, het zijn, het zijn goede dingen, klompen. Ja. Nou, dan, dan het verhaal van dat hij is opgepakt om te werken in het buitenland. Nou ja, de Nederlandse mannen moesten de arbeidsplaatsen van de Duitse soldaten opvullen. Ja. Dat was eigenlijk een beetje de, de eerste stap hierin. En dit was ja, dwangarbeid. Nou ja, die mensen kwamen dan in, in zware industrie terecht, maar, zoals de wapenindustrie eventueel, maar ook wel gewoon bij de bakker of bij de modelaar. Echt allerlei gaten die er vielen in, uh, in de samenleving. Ja. Dus ja, gewoon, ja, ja dat, dat moest opgevuld worden en dat deed je dan maar met... Uh, ja, gevangenen, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, waar mijn opa dan heen moest, dat weet ik niet. En, uh, ik weet ook niet of hij dat wist, maar hij <laughs> wist wel dat het uh, geen goede boel was. Dus hij, uh, hij is inderdaad uh, van de vrachtwagen gesprongen. Hij ja. heeft het zo kunnen ontwijken. Ja, uh, <laughs> dat is natuurlijk vreselijk gevaarlijk als ze hem gesnapt zouden hebben dan... Uh, ja, dan hing hij, zeg maar. Dus ja, dat was, uh, ja. Dat was wel, uh, wel een bijzondere actie, zeg maar.
1: Ja. Wauw.
0: Ja, en, en wat mijn moeder ook zegt, ja, laten we zorgen dat we de oorlog blijven herinneren. Want ja, dit, dit mag gewoon niet gebeuren. Zoveel leed, zoveel vernieling, uh, dit nooit meer. Je? Het is, het is, mm-hmm. uh, je merkt, onze familie heeft dan ja, relatief niet heel veel leed geleden in de oorlog. Hè? Ik bedoel, er zijn zoveel mensen overleden en uh, moesten strijden. En, nou ja, om, om onze... Familie is er redelijk doorheen gekomen, zou ik zo zeggen. Maar ja, geen van allen had het leuk. Nee. <laughs> dat hebben allemaal een flink trauma. Erover in het, het, het. Ja, je merkt gewoon hoe de gewone mens ook wel zo'n last heeft van deze oorlog. Ja, ja dat, is gewoon, dat is gewoon vreselijk. Ja. Nee. Hein, burgers zijn eigenlijk altijd de dupe hiervan. Hè, want zoals je zei, alles gaat richting die oorlog. Dus alle mm-hmm. voedsel, alle, 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 hè, op een gegeven moment was ook het metaal op mm. en zo... En, op een zijn spullen gewoon op, want ja, alles mm. moet gebruikt worden voor die oorlog.
1: Ja, ja, het is gewoon nonsensical wat je allemaal daarvoor moet gebruiken, verbruiken. Uh, ja, en zoals, ja, zoals jij zegt, de Nederlandse mannen moesten werken in Duitsland. Ja, vanuit alle plekken proberen ze toch iets van uh, mensen te hebben die, die gewoon uh, het... Het werk konden doen dat normaal was. Weet je. Ja. Nou, je, je hebt toch iemand nodig die de akkers verbouwt. Je hebt toch iemand nodig die uh, gaat in je kleren naait. Ja.
0: Mm-hmm. Zeker, en,
1: zeker. Daar werden ook heel veel vrouwen in gezet. Hè. Daarom had je ook die... Uh, uh, ik weet niet meer hoe ze heet, maar die mevrouw met dat blauwe pak en uh, die rode muts met witte, witte stippen.
0: Ja, dat is uh, Rosie the Riveter.
1: was allemaal zo van, ja, samen doen we het. Ja, ze had, ze had arbeiders nodig. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, en zoals jij zegt, laten we dit niet nog een keer doen. Nee, laten we dit niet de, nog een de, keer deze doen. Deze film heeft niet nog een sequel nodig.
0: Nee, dit is echt niet nodig. Oh, weet je, elke oorlog is, is vreselijk. Een, uh, ja. Laten we proberen alle oorlogen gewoon... Uh, ...weg te laten. Ja. Het zijn.
1: ja, laten we met elkaar communiceren. En over het algemeen noemen we dat, hè? Ja. ja heel veel gaat, uh... oorlogen waar we het niet over hebben... ...zijn er niet geweest, zij mm-hmm. Maar ja, uh, je ziet vaak dat uh, de geschiedenis... ...en de aandacht naar zo'n wereldoorlog... ...ja, dat... Uh, ...soms dan lijkt het helaas uh, onvermijdelijk... -hmm. Maar ja, laten we zoveel mogelijk met elkaar communiceren en niet uh, bombarderen. Ja. Want uh, dat werkt niet. Het is niet heel goed voor de productie uh, en uh, ja, je leven.
0: Nee. Ja, en dat is een beetje waar we deze aflevering gaan uh, gaan afsluiten over onze familie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja, ja. je merkt heel erg een een Nederlands-centrale aflevering, Ik bedoel, -hmm. het is onze, onze inval. Ja. ja, en we hebben het eigenlijk niet zo gehad over die uh, meneer Hitler, oh, ja. daar hebben we een interview over. Ja. Dus dat komt de volgende aflevering. Ja. We hebben schrijver Sjoerd de Boer, die heeft een heleboel boeken geschreven over Hitler, onder andere de Hitler-mythes. Ja, en weet je, als iemand uh, over Hitler kan vertellen, dan is hij het wel. En uh, daarom laten we hem uh, er lekker over vertellen, want hij weet ja. er echt veel meer van dan wat wij doen. Dan. Dus dat
1: is mooi. Nou, ik ben een goed idee.
0: En um, daarna willen we eigenlijk nog een aflevering doen... met yeah. anekdotes. Ik heb zelf nog een paar anekdotes van niet-familieleden.
1: Mm-hmm. En
0: misschien heb jij er ook nog een paar karsten. En als de luisteraars er nog een paar hebben... stuur op. Het liefst audiofragmenten natuurlijk. mag ook wel tekst, dan kunnen we het oplezen. Maar het leuk zou zijn als je audio hebt natuurlijk. Hè?
1: Ja, stuur het ons en uh, dan maken wij er een aflevering van. Want uh, ja. de Wereldoorlog is meer dan alleen... Uh, ja, de geschiedenis. Het was ook een hele persoonlijke ervaring.
0: Ja, ja zeker. Ja, en allerlei verhalen zijn bijzonder. Hè? Ik bedoel, de uh, moeder van mijn vader heeft ja, niet een hele bijzondere oorlog. Zij, ze, heeft, <laughs> ze was niet in verzet, ze was geen soldaat. Maar ze was gewoon een moeder in de oorlog. Maar ja, ook, uh, ook dat is een bijzonder verhaal. Hè? Dus mm-hmm. alle verhalen zijn welkom. ja En uh, we horen het graag. En uh, Karsten, nou... Bedankt. Bijzonder dat we toch een, uh, op deze manier een Tweede Wereldoorlog aflevering konden doen. En, uh, ja. Ja, ik ben benieuwd naar de, naar de volgende
1: aflevering. N- ja, Peter. We gaan het meemaken. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, dankjewel. hè. Hoi.